0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Qué distancia hay entre el discurso del odio y un atentado como el que vivimos el fin de semana que acaba de pasar? Hoy trataremos de desmenuzar las dos masacres que se dieron en menos de 13 horas en Estados Unidos, en las que más de 30 personas perdieron la vida.
2: Y yo sé que el pena de muerte es algo muy fuerte, pero en esta ocasión es algo que uh, es necesario. Él perdió el derecho para estar entre nosotros.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así si arrancamos este jueves a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela
3: Cerveira Show Janine, buen jueves, ¿qué estamos escuchando? Hola Pam, buen
4: jueves, buenas tardes a todos. Hoy, bueno, que esa música de cine, okay. canciones de cine, sus canciones eh, favoritas, arrancamos con algo de, de burlesque, Esto se llama Welcome to Burlesque, es Cher. Y también aprovechando que bien solidaria con, con toda esta tragedia del tiroteo, se hizo ya trending en el día de ayer. Justo por un tuit en español que escribió, pues solidarizándose con las víctimas de, de los tiroteos. Ok,
1: buena elección. Pues ahí están sus propuestas para este jueves. Arroba Janine MB. Gracias, Janine. Gracias. Dream of mis queridos latinos del Paso, Texas, lo siento mucho por sus pérdidas cuando escuché las noticias, mi corazón se partió. Les quiero dar a saber que mis pensamientos están con ustedes, mis, con, mi condole, mis condolencias a todos y que Dios los bendiga. Seguramente lo tradujo con Google. Eh, este, My friend, put my friends, ah, my friend pues su amistad puso sus sentimientos en español. Ahí está este mensaje, el que nos platicaba Janin. Gracias por acompañarnos en este jueves 8 de agosto del 2019. Eh, faltan 21 días para mi cumpleaños, cosas que a nadie le importan, pero bueno, pues ahí se los paso, ¿no? <ríe> este Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp y el correo electrónico a todoterreno mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y Cordoñiz en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver a través de www Punto mbsnoticias .com. Muchas cosas que comentar el día de hoy. es Bueno, llaman la atención varias cosas. Venimos de una de un arranque de semana espantoso justamente con estas dos tragedias, estas dos masacres en dos distintos estados en Estados Unidos, pero una de ellas dirigida pues a la comunidad migrante, a la comunidad mexicana, a la comunidad latina. Y, y en medio de esto... En medio de la visita del presidente de Estados Unidos a estos dos lugares, en el día en el que además publican, a ver si podemos, Janine, bueno, se los pongo aquí, miren, nada más la música para que lo escuchen. El presidente de Estados Unidos va a visitar Texas y Ohio. En medio, pues, por supuesto, de qué diablos tiene que hacer ahí, si su discurso de odio pues es un, fue uno de los principales motivadores de uno de las, bueno, de la persona que... Oh, Hizo estas cosas terribles en, en Texas. Pero entonces va a visitar, en, pues en teoría, a los heridos, a dar un mensaje de unidad. Y el video que publica tras su visita no es un video en el que se hable de la tragedia, de los heridos, de la unidad que se hace falta. Es quien hace sobre la tragedia todo sobre él. Miren, nada más les voy a... con la música se van a dar un poco de idea. Pero en el video pues lo que se ve es primero él viajando del avión con Melania y a partir de ahí pues cómo la gente le toma fotos y él sonríe y lo saluda. Mira, escúchame. Así, con este tono heroico de... de... Ya estoy aquí para que se tomen fotos conmigo. Y además, él, él está sonriendo y Melania está sonriendo para las fotos. Es una cosa espantosa. Y en el marco de esto se da, pues, una de las redadas más importantes en Estados Unidos, en la cual más de 600 migrantes son detenidos. Más de 600. Y en esta historia, por supuesto, se mezcla... ¿Qué pasa con aquellos niños a quienes ya se llevaron y detuvieron a sus papás? Eh, de las imágenes de los niños, pues prácticamente en el abandono, son también terribles. Las autoridades en Estados Unidos dicen, bueno, a ver, lo que pasa es que este es un operativo que llevábamos más de un año planeándolo, ¿no? Lo que pasó el fin de semana no tuvo nada que ver. Pues no, y sí, ¿no? No, y sí. Max Aup, corresponsal de MBS Noticias en Estados Unidos, nos acompaña en la línea con esta información. Max, te escuchamos. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Efectivamente, bueno, en su momento el director interino del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, que conocemos como ICE, Matthew Albens, confirmó que se llevó a cabo esta serie de redadas desde el lunes pasado, allá en Mississippi, en diversos centros de trabajo donde se procesan alimentos. Es algo que se ha manejado, ya lo comentabas, más de 600, en, en su total 680 detenidos, lo que podría convertir a esta operación en la más grande de toda la historia de las redadas en los Estados Unidos, esto considerando que se llevó en centros de trabajo muy similares y en un mismo estado de la Unión Americana. El Consulado de México en Nueva Orleans entró en contacto con los mexicanos detenidos para ofrecerles apoyos legales y humanitarios, ya que, como bien lo mencionabas, eh, Pamela, entre otras cosas, algunos de sus hijos menores de edad pues quedaron prácticamente desamparados al estar sus padres o alguno de ellos detenido. Eh, trascendió que, eh, bueno, en este consulado de México, en Nueva Orleans, aún no hay un cónsul general asignado, pero es importante señalar que, de cualquier manera, el personal de dicho centro diplomático está en la ciudad ya de Jackson, Mississippi, para atender precisamente a los connacionales detenidos. En esta operación también trascendió Pamela, es una mega redada donde ICE, pues, movilizó a más eh, o alrededor de 600 agentes federales quienes fueron desplegados precisamente alrededor de estos siete centros de procesamiento de, aliment de alimentos donde laboraban los detenidos, los migrantes, presuntamente sin documentos y que ahora pues están siendo procesados y revisados. Estamos siguiendo muy de cerca la información, Pamela, para tener todos los detalles que se vayan generando.
1: Max, ¿qué pasa con los niños quienes sus padres fueron detenidos?
3: Mira, desde el día de ayer el consulado de México en Nueva Orleans precisamente movilizó a su personal. Algunos de ellos eh, fueron precisamente recogidos eh, por, por, por este personal diplomático hasta donde entendemos y han estado haciendo un llamado para que en todo caso familiares eh, que sean cercanos a, a estos menores que ellos pudieran tener eh, pues puedan identificarse y poder ser entregados. Eh, se están organizando por supuesto para que estos menores no queden desamparados y puedan ser atendidos debidamente. Híjole,
1: qué historia, pues seguiremos al tanto. Muchísimas gracias, Max, buenas tardes.
3: Buenas tardes, hasta la próxima.
1: No Dos segundos, tenemos buenas noticias. Vamos a hablar de conservación. Lo... Pues siempre es una buena noticia y vamos a hablar de comida, doble buena noticia. Ana Laura de la Torre, oficial de contenidos del de Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF México, nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Ana Laura? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Un gusto estar aquí con ustedes esta tarde ya. ¿Qué están organizando? Cuéntanos. Sí, mira, eh, nosotros lanzamos una campaña que se llama Dale Chamba. Y esta campaña tiene por objetivo que las personas, toda la ciudadanía, tome conciencia de que en los últimos años hemos perdido ingredientes que son fundamentales de nuestra gastronomía. Y esto incluye variedades de chiles, de frijoles, de jitomates y de calabaza, que son la base de los platillos más queridos que, que nosotros tenemos, como chiles rellenos, los moles, los tipianes, salsas, este, sopas, ¿no? Eh, el objetivo de esta campaña es que la gente tome conciencia de que la pérdida de biodiversidad también a afecta a nuestra comida. O sea, el, el hecho que nosotros hablemos de pérdida de biodiversidad, no solamente estamos hablando de osos polares o de osos panda o de jaguares, sino de todas aquellas plantas que nos sirven eh, de alimento... Y esto en México tiene una relevancia todavía más más grande, porque México es centro de, de origen y de eh, es centro de origen de más de 100 cultivos que ahora forman parte de toda la, la alimentación del mundo, como son este, el jitomate, como son el chocolate, como es la papa, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros como centro de origen de domesticación estemos perdiendo esos ingredientes, pues es una grave señal de alerta y es una invitación a conservar consumiendo todos estos ingredientes que afortunadamente todavía conservamos, pero que hemos dejado de utilizar o que incluso ni siquiera conocemos.
1: Entonces, ¿cuáles son aquellos ingredientes que están hoy en riesgo?
5: Mira, eh, por ejemplo, los, los chiles verdes eh, de, la, de la especie Capsicum anum. México es centro de origen de estos chiles, mm -hmm. y esto estos que incluye lo que es el chile poblano, eh, todos los chiles verdes que tú te puedas imaginar, este, el chile chilhuacle, que es el que ahorita estamos en la campaña, que es, el, es la base del mole negro, mm. el chile pasilla mije, que es un chile ahumado muy, muy delicioso, también está amenazado. Eh, todos estos chiles, eh, digamos, la, el 6 de cada diez chiles verdes que consumimos en México, provienen de China. O sea, ni siquiera ya estamos nosotros produciendo esos chiles que nosotros dimos al mundo. Hay algunos que se han dejado de, de usar eh, simplemente por desconocimiento, como es el caso del chile pasilla nige. Hay otros que se han dejado de, de cultivar por problemas de migración de los campesinos, porque el cultivo es delicado, porque se llenan de plaga. Pero también ha habido gente que se ha dedicado a, a rescatarlos. Otra gente es los frijoles. México, En el mundo existen 150 especies de frijoles. En México se concentran 50 especies de frijoles. ¿Y cuántas eh, consumes tú o cuántas especies tú conoces? no? Eh, realmente son muy pocas, igual y no podemos mencionar más de cinco. Entonces estamos este, promoviendo este tipo de ingredientes como el ayocote, el frijol barquita, el rosa de castilla, que son frijoles con un alto contenido este, proteínico, pero que desgraciadamente se han dejado de utilizar.
1: ¿Cómo podemos acercarnos a esta campaña para tener más información?
5: Sí, mira, esta campaña pueden este, buscarnos en nuestras redes sociales, eh, WWF México. ustedes nada más le dan así, WWF México, tanto en Facebook como en Twitter. Nos van a encontrar muy pronto en nuestra página web, que es eh, www.org.mx, y ahí van a encontrar toda esta información de, de la campaña. A esta campaña se unieron prestigiados chefs como eh, Ricardo Muñozurita, Yuri de Gortari, y Sonia Ortiz, así como escuelas eh, gastronómicas de, de la ciudad de, de, de gran importancia, como es el, el Centro Superior de Gastronomía, como es el ESDAI de la Universidad Panamericana, la Universidad este del Claustro de Sor Juana, la Universidad del Valle de México. Y eh, hemos este a, a llamado a todos los estudiantes de gastronomía para que ellos incluyan también todos estos ingredientes y que la gente... Eh, los conozca. La idea es, digamos, que estamos compartiendo recetas, eh, estos chefs y estas escuelas nos están ayudando a compartir recetas con estos ingredientes y la idea es que uno los conozca, los vea, vaya a los mercados, eh, se interese por preguntar y pues les dé chamba a todos estos este ingredientes.
1: Muy bien, muchísimas gracias Ana Laura, muy buenas tardes.
5: Gracias, hasta luego.
1: A ver, más buenas, hoy es el Día Internacional del Gato. Y es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Así que para celebrar, en este espacio, nos vamos a comprar un gatito. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Bueno, adoptar. Vamos a hablar acerca de. Vamos a hablar acerca del discurso de odio y sus consecuencias.
3: Regresamos a todo terreno. A
0: todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
6: A nosotros fueron estos los que nos esperaron primero, después más balas y nos disparó, caminó a nosotros
0: y nos disparó. El ataque parece haber tenido la intención de intimidar a la población civil. Así que lo estamos tratando como un caso de terrorismo interno.
2: Los cargos de este incidente son homicidio capital y nosotros en la oficina vamos
0: a pedir por el pena de muerte. A todo el terreno.
1: Le doy la bienvenida a nuestras invitadas, Jaina Pereira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Pantu. Eh, bien, gracias, especialista en el discurso político, Norma Loaesa, consultora en derechos humanos, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias,
7: bien, saludos a todos.
1: Berenice Vargas, directora de planeación de COPRED, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
7: gracias, buena tarde a
1: todos. Nos acompaña también vía telefónica, que ya viene en camino, Eunice Rendón, experta en seguridad de inmigración, ¿cómo estás, Eunice? Buenas tardes.
8: Muy bien, muchas gracias.
1: Y también el doctor Eduardo Calixto, médico cirujano con doctora de neurociencias, ¿Cómo estás?
3: Un gusto, muy buenas tardes, saludos a
0: todos
1: Gracias por acompañarnos Pues la pregunta principal aquí es ¿Cuál es la distancia entre el discurso de odio y lo que vimos el fin de semana? Y, y creo que es una pregunta que es válida preguntar, O sea, valga la redundancia, Que es válida hacerla No solamente por lo que sucedió en Estados Unidos Sino por la propia dosis que aquí tenemos de discurso de odio Todo el tiempo No solamente desde la clase política Desde diferentes grupos El Frente Nacional por la Familia es uno de los grandes ejemplos ¿Quién quiere arrancar?
7: Bueno, pues si quieres este, empezamos aquí eh, Pues sí, o sea decir que el, el discurso de odio se ha convertido y ha sido desde hace mucho tiempo parte de también de la cultura que tenemos, ¿no? Y que tiene que ver con esta carga de prejuicios, de estereotipos que se tiene hacia ciertas poblaciones y que desafortunadamente cuando es utilizado por personajes o personas que tienen cierta autoridad, que tienen cierto reconocimiento social, pues tienen mayor fuerza y van justamente eh, pues dándole poder a, a estas palabras que finalmente se van traduciendo en acciones violentas y en discursos este, y en violación de derechos también y en actos de discriminación.
1: Ok.
6: Eh, bueno, yo, yo venía, te oí cuando anticipaste este tema y cuando asociabas al discurso de Donald Trump. Uh -huh. Y yo creo que sí hay una precisión que hay que hacer, que es que es difícil asegurar que el, el discurso de odio motive un comportamiento. Pero yo creo que lo que sí pasa es que mientras la conversación pública empieza a tener elementos asociados al discurso de odio, se permite, se, o sea, se vuelve permisivo tener comportamientos asociados al discurso de odio. Entonces, creo que esa es una diferencia sutil, pero es una diferencia que sí hay que hacer. Eh, y, tam, y por otro lado, también, lo que pasa, digamos, en términos técnicos, que es un poco lo, lo que me toca a mí, eh, el discurso de odio lo que tiene es que es un discurso particularmente exitoso, pero que no es... Eh, muy distinto en términos de estructura y en términos de, de cómo y por qué funciona de cualquier otro discurso político entonces lo que tiene muy exacerbado es por ejemplo la, el, cualquier discurso político lo que trata de hacer es generar un nosotros no nosotros que estamos por esta causa, nosotros que creemos en esto nosotros que somos de este partido, nosotros que etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me diferencio del otro? Genero esa, esa, esa distancia uh -huh. pero es distinto diferenciarme que adquirir una moralidad superior ¿no? O sea, a, a creer que hay algo de superioridad en mi grupo. Ahora, ¿qué pasa en el discurso de odio? Fin, normalmente son eh, se van contra características que son visibles. no Entonces, Por eso, raza, eh, género, eh, orientación sexual. O sea, cosas que son muy visibles. ¿Qué pasa en México? Cuando decías, yo, yo creo que hay... Todavía no estamos en, en ese punto, pero creo que sí hay esta mezcla eh, ingreso-raza, uh -huh. que no necesariamente es causa, pero sí hay una correlación muy fuerte entre ingreso y, y raza. Y creo que eso es lo que empieza a hacer ruido ahora, que es muy visible, y que son conceptos que son ambiguos porque no son, o sea, no es como la raza, ¿no? No es negro y blanco, ¿no? afroamericano y blanco, o sea, es algo que son conceptos más bien endebles, eh, amorfos, en donde estamos empezando a ver que cabe una categoría y cada quien
1: le mete lo
6: que asocia a esa categoría.
1: A ver, Eduardo, no sé si te escucho yo, sufriendo o quieres hablar.
0: Yo, yo estoy aquí escuchando con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Eh, estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando y yo tengo que anexar algunos elementos que tal vez no se han mencionado en, en estos momentos en, a lo largo de... De reconocimiento de lo que históricamente está sucediendo Y es que es un evento que no es aislado Que está repitiéndose Y que es muy común el hecho de normalizar el proceso de violencia Pero en especial en este caso Se buscó a un grupo específico de personas Causarles un daño, generar un anuncio Y esta situación hoy sabemos que tiene un rasgo de copiado social terrible que se vuelve a repetir y que incluso va en escalada. Hemos normalizado todo este proceso y a nivel cerebral, el individuo que genera esto, lo planeó y además de esto, sí tenemos que entender que hay un dato psicológico y social que involucra lo biológico como una patología en este individuo. Es una persona que fue poco a poco diseñándolo y que evidentemente la cultura en la que él se ha venido desarrollando este proceso ya está en la manera como lo discutió, como lo dio con un, con ese digamos comunicado y finalmente la ejecución. Lo que estamos viendo ya es de verdad un proceso evolutivo de prácticamente una incubación de cinco a seis años y de este personaje que evidentemente vivió una experiencia de odio muy particular desde etapas muy tempranas.
1: Hoy está la información incluso de que la mamá eh, hizo una llamada pidiendo pues alguna especie de asesoría, sospechando o preocupada por eh, su hijo que pudiera tener un arma, el uso que pudiera hacer de esta arma, pero hasta ahí quedó, sin quienes pidieran más información para investigar y la preocupación de la mamá en eso, solo sí. solo una llamada. Creo que, creo que eso es algo en lo que tendremos que también poner nuestra atención todos, ¿no, Eduardo?
0: Totalmente, un proceso de disfunción tanto social como de vínculo afectivo que estas personas manifiestan, no puedo digamos llegar a una generalización absoluta, ni determinismos, pero lo que sí sabemos es que estos personajes sí propician este proceso y dan señales de, de, de generarlo, y lo que es más preocupante en este contexto es que si sí empieza ya a haber datos de estos, de, de esta psicopatía en algunos eventos en México, lo estamos viendo en las redes sociales que sin llegar a tener esta dimensión, reitero, la escalada, si no hacemos nada, podemos podemos tener uno de estos eventos. De verdad, no quisiera llegar a hacerlo tan tan dramático eh, próximamente en México.
8: No. Bueno, yo Oye, yo sí creo que sí que... impacta el, idioma, el lenguaje de Trump. A diferencia de lo que escuché, creo que alguien dijo que no necesariamente tiene una relación como se ha dicho. Yo ahí sí que, y no es una cosa de creencias, creo que existen datos duros que lo muestran. Es decir, desde que llegó el presidente Donald Trump a Estados Unidos, y aún desde su campaña hemos visto este lenguaje xenófobo, especialmente en contra de la comunidad latina, de los mexicanos con nombre y apellido, también lo ha dicho en muchos de sus eventos. Yo he dado seguimiento a todo el proceso de Trump y a cada discurso que ha dado relacionado con la migración, y al final el día él siempre pone, incluso él hace una cosa de manera muy constante. Lleva un ejemplo de algún mexicano, algún migrante que haya cometido algún delito o haya hecho alguna cosa fea y lo hace parecer como que esa es la generalidad. Y luego en su Facebook veíamos que 2.200 veces tan solo en el último año había utilizado la palabra invasor, que es parte de lo que está en el manifiesto de este agresor. Y otra cosa muy importante es, desde su llegada se han incrementado los crímenes de odio en contra de la raza, etnia o por este, eh, o ancestro el, en un 20% casi según los propios datos del Departamento de Justicia entonces sí estamos viendo que sí importan las palabras si sí importa lo que decimos yo no creo que sea comparable en México lo que sucede en México hoy con Estados Unidos estamos en un nivel diferente y con una discusión no, quizá distinta pero, pero es importante decir que en este contexto lo que ha pasado con Trump y, y ahí coincido con lo que se mencionaba conecta mucho con dos cosas, con los miedos y la ignorancia de muchos y por el otro lado también conecta con, eh, digamos, gente que ya era racista, que hoy se siente con el permiso de serlo y que se siente con el permiso de agredir y eso es muy importante porque no solo son estas, este homicidio que se dio colectivo, sino que ha habido racismo contra nuestra comunidad desde la llegada de Donald Trump en las escuelas con los niños, en el trabajo con las personas, en el en diferentes ámbitos en el súper, o sea, nosotros eh, de, desde Agenda Migrante y en coordinación con varias organizaciones eso es el, el reporte que, que hemos recibido de diferentes lugares, no es lo mismo además todos los sitios había, habría que tipificar, pero sí hay un racismo que hoy se siente permisivo pero ahí algo que hay que, que mencionar es eso de la mano con una política tan laxa de armas, pues es el caldo de cultivo perfecto para lo que vimos y para lo que hemos visto en Estados Unidos, ahí sí de a política de armas, bueno, son el segundo país con mayor número de ataques masivos solamente después de Yemen, ¿no?, que es un país con conflictos bastante importantes, y el y de las tasas más altas en temas de homicidio por arma de fuego y por y los suicidios igual. Entonces, creo que ahí sí eh, el tema de las armas también genera como el caldo de cultivo perfecto para lo que vimos. Y, y un tema que se antoja complicado por la gran inversión que la propia NRA y la, la Asociación Nacional Normal. del Rifle ha hecho en las campañas, incluyendo la de Trump, más de 50 millones de dólares.
1: Norma.
4: Bueno, yo estoy prácticamente de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho y a mí solamente me gustaría agregar un punto de vista particular en el sentido de que sabemos que la violencia es un proceso complejo, es decir, cada caso es distinto. Podríamos analizar las causas específicas que llegan a este chico a cometer el, el tiroteo en el paso y seguramente tendríamos otros casos de tiroteos masivos en donde hay algunas variables distintas y también muchos hilos conductores, ¿no? Cuando llega Trump, por ejemplo, al Paso, Texas, a, a visitar los hospitales y a tener el acto de, de repudio de los hechos, había varias pancartas que decían, words kill, las palabras matan. Y a mí me parece que este punto este punto particular, al que se le ha dado mucho terreno, es verdad que por sí solo no lleva a nadie a tomar las armas y disparar. Tiene que haber armas primero, y en ese sentido estoy de acuerdo. La facilidad con la que se consigue un arma en Estados Unidos, alentada por un panorama de violencia y de gente que se siente eh, con el derecho de poder disponer de la vida de otras personas nos lleva a una discusión más amplia y que es cómo este discurso favorece el que se considere que hay vidas que valen más que otras no y que podemos disponer de las vidas de esta gente que es migrante, que no es norteamericana que llegó a este país, que nos está invadiendo y este tipo de, de miedos este sociales que se van generando para decir que esa es la, la manera de tener un mejor país y eso es la idea que está detrás estas personas creen que cometiendo este tipo de actos van a tener un mejor país porque esa era parte del discurso de campaña hagamos América grande otra vez ¿no? y eso en general no son palabras y no son palabras que se llevan ningún viento son palabras que se van quedando en el inconsciente colectivo y que cualquier día hacen pensar que todo lo malo que sucede en el país tiene nombre y apellido y, y se le puede eh, ubicar perfectamente en un grupo determinado y finalmente nada más para decir que sí, finalmente las palabras sí matan, no porque sean la arenga para tomar las armas, sino porque justifican el que alguien lo haga, ¿no? Y esa es parte de esta normalización de la violencia de la que también ya se ha habla.
1: Tengo que ir a una pausa y seguimos platicando en esta mesa. <música>
0: a todo terreno con pamela cerdeira Continuamos.
3: 12
1: con 40 minutos seguimos platicando en esta mesa sobre la distancia que hay entre el discurso de odio y los hechos que terminamos después lamentando. ¿Querías decir algo?
7: Sí, bueno, nada más eh, comentar que el Comité de Ministros del Consejo de Europa en una recomendación, la recomendación 97, de hecho, hablan que los discursos más comunes de odio son justamente lo que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con xenofobia y que tiene que ver con antisemitismo, ¿no? O sea, un poquito como recuperando lo que ya se había dicho y decir que sí, el discurso de odio tiene ciertas características que podemos ya identificar, ¿no? Para no confundir cuando estamos hablando de otros temas o de libertad de expresión. En el caso del discurso de odio, eh, si sí se expresan sobre ciertos grupos que están en condición de desventaja o que han sido históricamente discriminados, si sí hay criterios de humillación, ¿no? eh, puede ser cargas simbólicas o cargas eh, históricas sobre estos grupos, no. si sí hay un criterio eh, que intenta hacer intencional, y demostrar las características de estos grupos, pero basados justamente en prejuicios, son cosas negativas, exaltar justamente estas características, si sí hay una invitación dirigida explícita o implícitamente y si sí hay una intención deliberada sobre estos grupos de colocarlos en una situación eh, justamente en la que quieren que más gente crea y repita este mismo discurso. no. Es decir, si sí, sí hay ciertos elementos bajo el discurso de odio que podemos y que podemos identificar en lo que se ha dicho en los últimos tiempos, sobre todo en el discurso que ha dado Trump. ¿no?
6: Yo quisiera eh, retomar un poco lo que, lo que se dijo, yo en ningún momento dije que las palabras no importaran, al contrario, me dedico a eso precisamente porque creo que importan importan mucho. Eh, de hecho, creo que las palabras son el único punto eh, de encuentro en política. No, no, hay, no hay otro. Eh, ahora, lo que yo creo también es que el discurso de odio se puede analizar, se tiene que analizar como un discurso más, independientemente de que las Consecuencias que tiene sean mucho peores, porque el discurso el discurso político en general lo que es es un planteamiento narrativo de un fenómeno. ¿no? Entonces, es la simplificación de hechos en donde se escoge decir ciertas cosas sobre otras, tratando de eh, sacar un rédito político o, tra o tratando de vender una visión del mundo que, eh, que a partir de, de, de convencer. Eh, genere adherencia, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo funciona el discurso como, como instrumento de, co de convencimiento? Tiene que ver, por un lado, con un argumento racional, digamos, ¿no? O sea, esta gente, no sé, lo que decía Trope en campaña, eh, son criminales, o no, etcétera, ¿no? O sea, hay un argumento, digamos, Ay, racional, pues. si quieren entre comillas, pero racional, y lo que decía Eduardo, es cierto, también hay un... Hay un un componente emotivo muy fuerte y sobre todo la teoría de discurso de los últimos años ha analizado cómo funciona nuestro cerebro cuando cuando escucha ciertos estímulos entonces por ejemplo si yo cuento una historia que me estoy comiendo una hamburguesa deliciosa y ustedes conectan con eso se activan en el cerebro las partes de alimentación o sea, todas esas cosas que son asociadas o sea, contar una historia es casi como o sea, el cerebro lo recibe como si lo estuviera viviendo ¿No? Entonces, eso es muy poderoso porque el discurso de odio lo que tiene es que es muy capaz de simplificar, muy capaz de eh, volverlo como muy virulento, ¿no? Entonces, exaltar mucho la emoción y creo finalmente que sí, al final lo que lo que diferencia el discurso de odio de acciones de odio es la oportunidad, ¿no? Entonces, creo que mientras más eh, popular se vuelve el discurso de odio, más menos Pena hay de la gente que sabe que es algo que está mal, pero, ¿no? Men o sea, menos vergüenza hay, entonces se, se escucha más, la gente ya no se siente avergonzada de pensar esas cosas, o sea, se legitima un poco una actitud, pero también el, el tema de oportunidades clarísimo y eso, pues todos los que se han opuesto a a los permisos de armas en Estados Unidos lo han dicho, ¿no? O sea, no en, en Europa también hay mucho racismo, también hay mucho discurso, de tam, también hay un crecimiento de este, eh, populistas y liberales de extrema derecha eh, con que van contra migrantes, etc. Eh, pero las armas sí hacen una gran diferencia. Y, y yo sí quisiera advertir, en ese sentido, sí, eh, todo el tema de, que ha surgido con los migrantes centroamericanos ha tenido unas respuestas. O sea, si ustedes revisan redes sociales... Hay un componente de discurso de Dios gravísimo, peligrosísimo, en donde sí hay un componente también de, eh, de decir nosotros somos personas de mejor calidad, ¿no? O sea, ¿por qué ellos uh -huh. si van, ¿Por qué les van a dar mil pesos y si no a mí? O sea, no, no, yo no puedo trabajar, pero ellos sí. O sea, hijo. <risa> no. Entonces yo creo que ahí en ese en ese twist, a diferencia de lo que pasa con los fifís y chairos y tal, que también se acusó el día de Dayton, que no creo que tenga nada que ver con eso porque son, insisto, categorías flexibles, eh, un poco amorfas, etcétera. Yo creo que el, el discurso que se está dando contra migrantes centroamericanos, ese sí, es es o
2: sea, es virulento, es racista, sí. es... es racista.
6: Nervioso, ¿no? Entonces, habría que tener mucho cuidado. Con a eso.
2: ver, Eunice, te vi tomar sí. notas. Sí, sí, por dos, dos quizá eh, a lo mejor lo ven de un punto de vista más técnico por dedicarse a eso, pero a mí sí me parece que el discurso de odio no se puede estudiar como un discurso más o como otro tipo de discurso político. Sí es distinto, incluso me parece que parte sí. de lo que México hizo una respuesta oportuna, el canciller, el haber asistido al al proceder a todas estas acciones legales, pero una de las cosas que creo que con, que sigue y que lo hemos visto un poco en redes es reprobar este discurso ya en un acuerdo internacional, es decir que si sí haya una visibilidad la máxima que se pueda para reprobar este tipo de, de discursos xenófobos y racistas que sí dañan y que me parece que tenemos que ponerlo en la agenda internacional de manera puntual por lo que está pasando en muchos lugares, pero sí es diferente Europa Estados Unidos porque ya me, no nada más es el tema de las armas, sí es muy distinto que un mandatario que tiene una escala de comunicación muy grande, hoy además con la tecnología, pues el alcance pues es, es, es mayor a lo que podíamos ver a lo mejor en otras épocas, pero, sí es muy grave que Santo esta persona, viene, ¿eh? re, pero pero yo creo que nadie como Trump ah, no, ha nadie. hecho un discurso racista y xenófobo en contra de una población específica, imputable a sus características, como ya se mencionaba aquí, físicas, y es un presidente, es un jefe de Estado. Entonces, el que es racista y dice, bueno, pues yo me claro que te me puedo significa. decir que estás, Horrible, que tus papás los van a deportar, que está, porque aparte esa es la otra cosa. La violencia no nada más debemos pensar en estos uh -huh. que mataron. Los sí, extremos, ¿eh? Sí hay. ¿Ayer? Eh, eh, no, claro. nada más con las redadas de ayer. Bueno, las redadas de ayer, además en este caldo de cultivo Trump, creo que estuvo pésimo eso de las redadas ayer, pero me refiero también al día, al, a lo cotidiano. Es decir, a ese niño que le dicen que van a deportar a su papá mañana y se burlan de él. Oye, eres mexicano y casi te tiene que dar pena. No. O sea, están ahorita, por ejemplo, varios, trajo la cancillería 150 jóvenes de segunda generación que están aquí ahorita y una de las chicas, después de un mes de estar en México, dijo muchas cosas en su discurso, pero me quedé con una que me encantó que dice ella, ya ahora, ahora voy a regresar a Estados Unidos y voy a portar mi piel morena con mucho más orgullo ¿no? Después de haber visto mis raíces tal, tal, en fin, por, pero a lo que voy es que de eso pareciera una cosa hasta normal para nosotros portar nuestro color con orgullo y allá es una cosa que es, es después de una reflexión grande porque ha sido algo que, y eso sí es más histórico también, pero que hoy además con Trump to, toma una dimensión muy muy, muy distinta y ahí nada más en el tema de las armas que ahí sí eh, eh, creo que todos concordamos, es eso le, le mete, por supuesto, una letalidad más grave al racismo esa es la diferencia, porque el racismo puede existir pues, de muchas formas y afecta incluso con el lenguaje, nada más que esto le mete letalidad y ahí sí hay una cultura de armas, es decir, el 78% creo que de los norteamericanos están de acuerdo con la segunda enmienda, que además data de 1700 y tantos, donde pues ni siquiera eran las mismas capacidades la, la de las armas y además era otro el contexto, pero aún así la gente en legítima defensa cree está muy bien poder tener un arma, cuando la verdad también está probado en datos que eh, más que en legítima defensa esas armas o en accidentes, o, hay 22 más posibilidades de que se usen otras cosas que realmente en un acto de, de, de legítima defensa, además de pues que en Estados Unidos hoy vemos que hasta para se mencionó mucho esto, no solamente es el hecho de de la disponibilidad, sino la forma en que se puede comprar un arma. Uh -huh, sí. Es decir, decían que casi en los mercaditos te venden un una pistola, veíamos en el Walmart en oferta, o sea, realmente sí el acceso es, es, es una cuestión que creo que hoy al menos deberían de poner, porque ya sabemos que hay mucho lobbying y va a ser difícil eh, eh, evitar algunas cosas, pero sí al menos requisitos para comprar un arma. Eduardo.
0: Ya que entender que esta información que, que se está analizando no es lo mismo un cerebro que no tiene los límites sociales para poder tomar la decisión de lo bueno y lo malo por momentos, y que esto, aunado a un proceso de una máxima liberación de neuroquímicos en el cerebro que nos hace tomar la decisión de una manera sin racionalizar tanto, y que se pierde el freno, estoy hablando que un cerebro de un varón promedio termina su madurez entre los 25 y 26 años, en donde está la corteza prefrontal formada, en donde en el cerebro se da el módulo de tomar una decisión y proyectarlo hacia la vida, y entonces saber y tener los arrepentimientos, definitivamente todo esto aunado a ese cerebro que de este individuo que no tenía y que se escucha incluso como defensa o como una justificación, en este contexto sí tenemos que ser muy proclives de darle información en forma adecuada a esa población vulnerable que en este momento está justificando el hecho o que dice que estuvo bien o peor aún, que ellos van a hacer o terminar la obra que él empezó. Específicamente es entonces darle información a aquellos individuos que están en estas sectas o sectarios, que están en estas decisiones de empezar algo y que alguien decida terminarlo, por decirlo de alguna manera, continuarlo, por decirlo de otra, es explicar adecuadamente que ese cerebro, junto con la facilidad de armas y junto con ese aprendizaje psicológico y social que llevamos, es una cultura que realmente ha hecho este proceso de tomar un arma y lo que vemos en las películas justificada, una violencia justificada, ideando, generando villanos o, vi o victimarios en donde se justifica, este es un detalle muy importante. Por lo tanto, en este campo de las neurociencias en el que yo me desarrollo, implica muchísimo tener no solamente cuidado en el discurso, sino en otros elementos Anexos que potencian y que indican y, y hacen más grande el discurso, como los videojuegos, como las películas y como ese entorno social desde que muy pequeño se crece y que pues a nosotros como sociedad mexicana también nos ha tocado ver y que una de las grandes diferencias es no tener las armas como las tienen con tanta facilidad como la tienen ellos.
1: Platicábamos, ahorita decías tú Jaina, no es lo mismo con la discusión de chairos y Fifis, pero fíjate, esta semana entrevistábamos a Sebastián Salamanca de Artículo 19 sobre el número de periodistas asesinados en los últimos 10 días, no nos vamos lejos, y preguntándole qué, qué, qué había que hacer, en dónde estaba la solución, cómo se frenaba, lo primero que dijo fue pedirle al presidente que le baje ese discurso en contra de los periodistas me llama la atención que esa haya sido su observación, porque porque entonces Artículo sí estamos hablando de, de desde, desde
6: el principio, desde la primera vez que el observador eh, hizo este comentario, que eran unos, pues ya no me que les digo, pero... De si descalificó, claro. digamos, uh -huh. la labor periodística. Artículo 19 sacó una, una carta diciendo que esto, esto empezaba un clima que era intolerable en democracia, uh -huh. ciertamente.
4: Es que ahí, por ejemplo, si hay que tomar en cuenta que alguien con una posición de liderazgo que hace, por ejemplo, descalificaciones o arenga en contra de ciertos grupos o ciertas personas, pues finalmente en este ambiente normaliza esta, este descontento, esta... esta legitima. Legitima o sea, la violencia bien. de muchas maneras evidentemente quizás no, no específicamente está llamando a que atenten contra la vida de las personas pero normaliza el que la gente agreda, entonces ahora tenemos no solamente los tiroteos justamente de lo que estaban diciendo, sino que agredan a personas latinas en, en la calle y, y demás ¿no? entonces ahí me parece que nuevamente muchas de estas discusiones finalmente ponen varios elementos sobre la mesa, pero hay un momento en el que todos se juntan y antes es el de considerar que uno tiene el poder de decisión y de decidir quiénes son los grupos y las vidas que valen la pena y quién no. Y eso en realidad es lo peligroso, ¿no?
6: Bueno, y, y un poco lo que decía también Eduardo, creo que no podemos disociar el discurso de odio exactamente como si se diera en el vacío o si se diera eh, en desvinculación con otros discursos, ¿no? O sea, de hecho hay un artículo que ayer publicó uh, USA Today en donde hacen un análisis de estos tres tiradores de la semana pasada o esta semana en Estados Unidos, todos ellos tienen también eh, historias o antecedentes muy misóginos, ¿no? Entonces, uh -huh. O sea, los discursos de odio normalmente vienen asociados. O sea, ¿por qué? Porque se basan en la creencia de que este grupo en particular es moral, éticamente superior, merece más que el resto de los grupos.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Pues regresamos prácticamente para despedir esta discusión Que yo creo que nos da para otra mesa más Eduardo, nos hiciste muchísima falta en el corte Porque estábamos hablando acerca de los videojuegos Y sí o sí no Les decía yo aquí, siento que esta discusión la llevamos oyendo Por lo menos 30 años Antes culpábamos a la televisión Ahora podemos cumplir a los videojuegos Ahora podemos culpar al internet Pero bueno, pues la dejaremos para otro momento Eduardo, gracias
0: Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias a todos
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado ¿Quieren concluir con algo? Pues, brevemente, Mira, es, es un fenómeno multifactorial, no podemos dejar
7: de decir que sí tiene una influencia importante y que sobre todo el discurso de odio se ha generado sobre esos grupos históricamente discriminados y que sí hay que seguir analizándolo y pues me parece que el tema de la educación, la sensibilización son fundamentales. ¿no? Gracias,
1: Berenice.
4: Yo nada Normal. más decir que sí, que hay muchos temas sobre la mesa. Que esto no se va a acabar solamente con una discusión de lo que se puede o lo que no se puede, sino de la conciencia que tengamos que este mundo habitamos todos y que todos los grupos tienen prerrogativas diferentes y deben ser escuchadas
1: y respetadas.
2: Me pues yo nada más uh, uh, señalaría que lo que hace falta es más empatía, ponerse en el lugar del otro, eh, que no normalicemos la violencia, no podemos, eh, me parece que eso es lo positivo de lo que ha he hecho México, que no se normalice, esto no es un hecho normal, ni esto ni todo lo que ya hablábamos, y es muy importante que eso lo tengamos al más alto nivel. La violencia no es normal y no debe suceder. Jaina.
6: Bueno, y yo un poco, lo de la, la empatía solo es posible si conocemos al otro, si sabemos, o sea, si tenemos la voluntad de acercarnos al otro, y bueno, jalaría agua para mi molino, la verdad, el discurso, tomemos conciencia, todos hacemos un discurso, todos decimos cosas de las que luego tomamos conciencia cuando tenemos más, más aprendizaje o más, o más conocimiento, y la verdad es que hay que
1: cuidar lo que decimos. Gracias, muchas gracias por habernos y acompañado. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola pues buenas tardes a ti y al auditorio. Pues los reflectores están en el reclusorio sur donde Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social, llegó desde las 10 de la mañana para comparecer en esta audiencia donde se le podría vincular o no a proceso y se prevé que ella salga hasta por la tarde, será una audiencia larga, pero estaremos muy atentos de lo que ocurre. Gracias, muchísimas gracias. Antes de irnos, tienen problemas de lana, deben, les hacen llamadas horribles para cobrarles. Escuchen esta información, apúntenle, impulsacorp.com.mx o 5558-3339-61-64, pueden obtener descuentos de hasta el 80% de su deuda, acérquense Impulsa, ellos... Van a ser los encargados de manejar la deuda, de ofrecerles asesoría y representación jurídica, diseñar un plan de pagos de acuerdo a sus posibilidades y atender todas esas molestas llamadas de cobranza. 55 58 33, 39, 61 al 64 o impulsacorp.com.mx. Vamos, nos vamos. Se quedan en mesa para todos donde me quedo con ustedes, este supliendo a Manuel López San